0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast in dieser schönen Vorfrühlingswoche. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir über die Pläne für die neue asklepios klinik in Altona. Das alte Gebäude kennt ja jeder und heute ist bekannt geworden, wie diese Klinik künftig aussehen soll. Außerdem geht es um einen ehemaligen Hamburger Spitzenpolitiker, der offensichtlich wegen Äußerungen zum Klimawandel einen Job verloren hat. Und wir reden über Eugen Blocks neue Hotelpläne, die unglaublichen, wirklich unglaublichen Zahlen der Elbphilharmonie und über den Ärger, den die Grünen in einem Spüttel haben. Zu. Zunächst aber, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze. Die erste ist eine sehr gute Nachricht für die rund 300 Mitarbeiter der Spielbank Hamburg. Wir hatten hier ja an diesem Podcast berichtet, dass diese Mitarbeiter bangen mussten, ob, ab, ob es den, die Spielbank ab dem ersten Januar noch gibt. Nun ist es so, der Betrieb an der Esplanade und in den drei Dependancen an der Reeperbahn am Steindamm und an der Hamburger Straße wird auch im kommenden Jahr weitergehen. Das hat das Oberlandesgericht Hamburg heute nach unseren Informationen entschieden. Und alle Mitarbeiter können fröhlich Weihnachten feiern. Nachricht Nummer zwei, auch eine gute. Die Hamburger Hochbahn schafft im kommenden Jahr 210 neue Stellen. Die brauchen mehr Leute, weil ja der Takt in Hamburg verdichtet werden soll. Und allein 140 der künftigen Arbeitsplätze entfallen auf den Fahrdienst für Busse und U-Bahn. Also auch alle, die heute im Podcast sind und das hören, können also Lokomotivführer werden. Doch, auch Lokomotivführer werden. So, und Nachricht Nummer 3. Ja, das ist auch eine halbwegs gute Nachricht. Ein Schrankensystem soll künftig den Autoverkehr auf dem Friedhof in hamburg ohlsdorf reduzieren. Das hat der Aufsichtsrat der Hamburger Friedhöfe heute beschlossen, teilte die Umweltbehörde heute mit. Die Schranken sollen Pendler davon abhalten, den Friedhof als Abkürzung zu nutzen. Besucher, Linienbusse, Mitarbeiter von Friedhofsbetrieben, Radfahrer und Fußgänger können sie aber weiter passieren und Teilnehmer von Trauerfeiern sollen die Möglichkeit haben, über ein elektronisches Rufsystem die Schranken öffnen zu lassen. So sieht's aus. Drei liebe Kolleginnen und Kollegen sind zu Gast im Studio und nachher rufe ich noch meinen lieben, allerliebsten Kollegen Matthias Icken an. Der recherchiert heute ganz viel und ist deshalb nur telefonisch zu erreichen. Aber Holger Truhe ist da,
1: stellvertretender Leiter unserer Kulturredaktion, worüber wollen wir heute sprechen, vielleicht über die Elbphilharmonie. Es böte sich an, da die Elbphilharmonie heute neue Zahlen bekannt gegeben hat, und zwar die Zahlen für die zweite volle Saison. Da ist der Abschluss jetzt gemacht, das ist die Saison 2018-19 und die Zahlen sind, was glaubst du, sind sie gut oder sind sie schlecht? Ich glaube, es ist ein, ein, ein. Es geht ja kaum noch
0: einer hin, oder? Ich finde, sag mal, <lacht> wie ist denn. Also, mal, um ein bisschen die Spannung zu erhöhen. Ja. Worüber ein Kulturschaffender, über was für eine Auslastung freut sich der normalerweise, so ein Theaterbetreiber oder Konzerthallenbetreiber? Was
1: ist eine gute Auslastung? 60 Prozent? Ja, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt natürlich auch Häuser, die äh, haben schon so an die 90 Prozent, aber es gibt natürlich auch Häuser, die haben eher so 70 Prozent. Okay. Bei der Elbphilharmonie ist es so, dass wir wieder mal kurz vor 100 Prozent liegen. Um genau zu sein, die Auslastung bei allen Konzerten in der Saison im großen Saal lag bei 98,9 Prozent, im kleinen Saal bei 91,7 Prozent. Jetzt kann man sagen, na, ein bisschen Luft nach oben ist da noch, aber man muss noch hinzufügen, Wenn man jetzt nur die Konzerte äh, betrachtet, die Hamburg-Musik veranstaltet, also vereinfacht gesagt die Elbphilharmonie selbst, Selbst, dann liegen wir nahezu bei 100 Prozent. Da gibt es eigentlich nach wie vor keine Karten, außer man holt sie sich vorher, also nichts an der Abendkasse. Was ist es in absoluten Zahlen? Ja, in absoluten Zahlen sind es in der Saison äh, 18, 19, 904.000 Besucher in der Elbphilharmonie in 731 Veranstaltungen. Das sind also in der Regel ja Konzerte, manchmal aber auch Lesungen. Und wir haben etwa 2,7 Millionen Besucher auf der Plaza. Plaza ist ein leichter, ganz leichter Rückgang.
0: Ich wollte ganz sagen, das lässt wahrscheinlich immer ein bisschen nach, ne? Genau.
1: Aber bei den Konzerten ist nach wie vor kein echter Rückgang zu spüren. Also man, es fällt einem, würde einem nicht richtig auffallen, außer manchmal im kleinen Saal, da gibt es schon mal Lücken. Ähm, Hinzu kommen natürlich die Besucher, und das ist auch sehr interessant, der Leishalle. Denn so kommen wir insgesamt auf 1,25 Millionen Besucher. In der vergangenen Saison, die sich
0: klasse, im weitesten Sinne klassische ja, Konzerte angeguckt genau. haben. Genau, und
1: das ist eigentlich auch die Top-Nachricht, weil es heißt, dass sich im Vergleich zur Zeit vor der Elbphilharmonie, also wir sprechen da über die Saison 15, 16, mhm. die Zahl der Konzertbesucher etwa verdreifacht hat.
0: Und die Leishalle, was Sie immer alle befürchtet haben, hat die Leishalle eigentlich darunter gelitten oder profitiert die von der Elbphilharmonie?
1: Die profitiert nach wie vor. Okay. Also es ist so, dass es gibt auch mehr Konzerte, als es mhm. vorher gab in der, in der Leishalle. Äh, viele Veranstalter buchen sich da auch ganz konkret ein. Also Proate ist einer mit seiner Reihe Meisterpianisten. Viele dieser Meisterpianisten wollen auch unbedingt mhm. in die Leishalle. Ähm, und es gibt auch teilweise wieder eine leichte Rückwärtsbewegung, dass Leute, die natürlich unbedingt in die Elbphilharmonie wollten, jetzt sagen, ach ja gut, das habe ich da zweimal gespielt, genau. jetzt gehe ich in die Leisthalle wieder zurück. Sehr gut, Holger, es klingt sehr gut.
0: Vielen Dank. Hannah lotte Mikotheit ist da aus unserer Wirtschaftsredaktion. Ihr habt euch mit einem meiner allerliebsten Interviewpartner. Ich liebe alle Interviews, die ich mit äh, Eugen Block gemacht habe. Sie sind immer eine Sensation, oder?
2: Ja, das kann ich nur es bestätigen. Es ist ein Erlebnis
0: mit Eugen Block Interviews zu ja, machen. Ja,
2: es ist wunderbar. <lacht> Mehr und, mal, überraschend. Immer und überraschend, und überraschend
0: mir hat er mal ähm, in einem Interview hat er mir mal erklärt, das war es auch schon ein bisschen länger her, den Zusammenhang zwischen dem damaligen rückläufigen Umsetzen in seinem ähm, äh, in seinem Blockhäusern und der Antibabypille. Willst du das wissen? <lacht> Ich kann's dir du
2: Kannst du es mir ganz kurz erzählen? Ich erzähle
0: es dir ganz kurz. Es war nämlich so, dass er gesagt hat, früher seien die Leute, bevor sie, wie soll ich das mal sagen, also dann sich näher gekommen seien, fünf, sechs, sieben Mal essen gewesen in seinem Blockhaus und dann sind sie sich halt näher gekommen, sagen wir es mal so, er hat es ganz anders formuliert. Und ähm, und jetzt, also dann ist es halt durch die Erfindung der Antibabypille, <lacht> andere Leute muss lachen, das hat er wirklich gesagt. Geht man halt nicht mehr vorher so oft ins, ich fand das auch wie gesagt, ganz logisch.
2: Ja, also also eigentlich ist alles logisch, was Eugen Block sagt.
0: Was hat er denn gesagt? Also ich habe nur gehört, R- Rekordumsatz von Eugen Block, bestes Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Mhm. Ja, also
2: er hat dieses nochmal fast 20 Millionen äh, mehr Umsatz wow. gemacht. Das betrifft natürlich dann alle Bereiche, also die Blockhäuser, also die Steakhäuser. Jim Block ist nicht ganz so gut gelaufen, das ist die Burgerkette mhm. von Block. Aber es gibt ja auch noch das Grand Elysee, also wo auch der Umsatz gestiegen ist. Und ganz, ganz wichtig im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, zum Beispiel Blockburger, die man in der Tiefkühltheke kaufen kann. Knoblauchbrote, Sourcreme. Knoblauchbrot, alle diese Sachen, das läuft sehr, sehr gut. Und zwar für Endkunden, aber auch, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig geworden, auch für Gastronomiebetriebe, die diese Produkte von ihm kaufen und selber weiterverarbeiten. Okay. Und er hat neue große Pläne im Hotelbereich. Ja, das sind zwei, also ich war sowieso sehr verwundert, wie stark dieser Immobilienbereich ähm, sich entwickelt in seinem in seinem Unternehmen. Es gibt also einmal ein Hotelprojekt in Berlin, das mhm. ist also sehr edel im Tiergartenviertel, also mhm. im Diplomatenviertel äh, oder Botschaftsviertel. Ähm, da baut er ein Vier-Sterne-Haus, das verpachtet er, er will es nicht selbst betreiben. Mhm. Leider hat er uns nicht gesagt, wer der Pächter ist, das okay. soll dann nochmal eine extra tolle Nachricht werden. Er ist aber vollkommen begeistert. Das werden so vier sterne hotels Hotelzimmer sein, so um die 200 Euro. Okay. Und ähm, da wurde auch lange drauf gewartet in zarrentin das ist ja so ein kleiner Ort, eine kleine Stadt am Schalsee in Mecklenburg, da baut er jetzt auch auf einem Grundstück, ähm, das er schon länger besitzt, ein, ich nenne es mal Landhotel. Okay. Und das ähm, ist deutlich kleiner, das sind 45 Klar. Zimmer, das wird auch deutlich günstiger sein, aber er hat da offensichtlich lange gebraucht, den richtigen Architekten zu finden, der dann auch entsprechend seinen Vorstellungen ähm, dieses Gebäude oder diese Anlage Hotelanlage dahin baut. Drittes Immobilienprojekt, um das vielleicht noch ja. zum Abschluss zu bringen, ist auf dem ehemaligen Firmengelände in Barmbeck an der Hufner Straße. da sollen ja Wohnungen gebaut mhm. werden, das hat sich auch ein bisschen hingezogen. Er hat sich da auch recht deutlich äh, darüber geäußert, dass Baugenehmigungen ja heute sehr lange dauern. Ist auch so, ja. Und ähm, da werden 132 Wohnungen gebaut, ein Drittel davon mit Sozialbindung. Und die
0: baut er selber und vermietet, vermietet die auch selber?
2: Also selber vermieten, da bin ich mir jetzt ehrlich das gesagt nicht ganz aber sicher. Aber er baut sie selber. Er baut sie selber, ja. Wow.
0: Sehr gut, vielen Dank. Andreas da, ist da aus unserer landespolitischen Redaktion. Ich glaube, jede, <lacht> jeden Tag. Fast. Diese ja. Woche fast. Gestern saßen wir noch so entspannt zusammen, haben noch darüber uns unterhalten, dass du zur Wahl der neuen Bezirksamtsleiterin, also des neuen Bezirksamtsleiters in Eimsbüttel gehst und dass es dieses Mal ja mit Katja Husen klappen würde, der Grünen und dass sie sicherlich gewählt werden. Also wir wir waren die Wahrscheinlichkeit, Wir dachten, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Es ist ganz anders gekommen.
3: Ja, das kann man wohl sagen. Das Ergebnis war das gleiche wie beim ersten Versuch. Sie hat nur 25 Stimmen bekommen und damit eine zu wenig. Und mhm. was eigentlich noch interessanter ist, drei weniger als die Koalition aus Grünen und CDU hat. Ja. Das heißt also mindestens drei Leute haben sie nicht gewählt, obwohl gerade nach dem ersten Wahlgang alle noch mal einzeln gefragt wurden ob sie noch zu ihr stehen ob sie sie wählen werden alle haben das hoch und heilig beteuert und drei haben schlicht und einfach gelogen und haben es anders gemacht wow. das heißt und damit ist das Thema kriegt die schwarz die grün muss mir sein
0: die grün schwarze Koalition am Spüttel auch nicht die Bezirksamtsleiterin die sie haben wollen, sondern es bleibt bei dem Bezirksamtsleiter, der von der SPD kommt.
3: Ja, der Kreisvorsitzende Till Steffen, der zugleich Justizsenator ist, der hat äh, unmittelbar nach der Wahl sofort klein beigegeben und gesagt, sie werden keinen weiteren Versuch unternehmen. gesagt, Das macht ja auch keinen Sinn, jetzt alle drei Wochen jemanden zur Wahl zu stellen und äh, weiter quasi auch öffentlich zu diskreditieren durch weitere Niederlagen. Und er sagt, wir werden jetzt auf Kai Getgens zugehen von der SPD und sehen, wie wir mit ihm zusammenarbeiten können. Wie sind die Reaktionen
0: jetzt auf Bundesebene, sage ich beinahe, Mhm. auf auf Landesebene, weil das ist ja so ein schönes Modell gewesen, Amtsbütteln Mhm. ist sozusagen der Kern, das Kern der der, der grüne Hochburg mit 37
3: Prozent bei der letzten Bezirkswahl und ausgehend da klappt dieses Experiment grün-schwarz schon mal nicht. Ja, das ist schon eine herbe Niederlage für die Grünen. In der Tat äh, sollte das auch so ein bisschen Signalcharakter haben für die Landesebene, Mhm. dass die Grünen zeigen, zum einen, wir können auch Machtpolitik, wir können hier unsere Koalition schmieden, unsere Frau an die Spitze setzen Mhm. und gleichzeitig sollte natürlich auch gezeigt werden, dass es auch eine Option gibt, dass man mit der CDU zusammengehen kann und dann auf Landesebene gegebenenfalls noch mit der FDP, weil da würde es für die beiden allein nicht lang. Das ist nun alles in sich zusammengefallen. Sie haben also nicht mal geschafft, in zwei Versuchen eine Bezirksamtsleiterin zu wählen, was natürlich auch Zweifel weckt, ob sie es denn schaffen würden, gemeinsam eine Bürgermeisterin zu wählen. Logischerweise führt das zu leicht ähm, hämischer Freude im Lager der SPD, was die aber so öffentlich nicht sagen. Die sagen, wir wollen ja eigentlich weiter mit den Grünen regieren äh, künftig und werden da jetzt nicht uns irgendwie öffentlich abfällig äußern. Aber man beobachtete das natürlich und ich denke, die Karte wird im Wahlkampf noch gespielt.
0: Vielen Dank. Und jetzt versuche ich mal Matthias Icke, der zwei Themen heute betreut hat, per Telefon zu erreichen. Lieber Matthias, du warst heute bei der Vorstellung der Pläne für das, die neue asklepios klinik Altona. Wie wird die aussehen?
4: Na, die wird schon ganz interessant aussehen. Das muss man sich vorstellen als großes Sockelgebäude, was direkt an der Autobahn steht. Sockel aus Glas und obendrauf kommen ja drei Bettenhäuser. Das ist insgesamt sechsstöckig, aber sehr lichte Architektur und ganz nach vorne zum Parken orientiert. Also, wenn es noch halb so schön am Ende aussieht wie die Animation, scheint das ein ganz gelungener Wurf zu sein. Und
0: das steht direkt an der A7?
4: Ja, das kann man so sagen. Also da, wo jetzt noch ein Fitnesscenter, das AquaFit ist... Ach,
0: das, wird abge- das, das AquaFit
4: Spaß. wird abgerissen? Das wird abgerissen. Oh nein. Auf dieser Fläche wird es entstehen.
0: Und was wird mit dem Aquafit, haben wir schon gesagt, das zieht dann irgendwie später wieder, oder?
4: Das ja, steht ja schon so lange im Leer. Das Ach, das,
0: ja. das habe ich, hab ich gar nicht mitgegeben. Was kostet das Ganze?
4: Oh, das Ganze wird ziemlich teuer. Die erste vorsichtige Summe heißt 425 Millionen Euro. Da ist aber noch nicht mal alles drin. Also die Gründung ist da nicht mit drin, die Tiefgarage ist damit nicht drin. Und es sind Preise von heute. Okay. Ich glaube am Ende des Tages, wenn es 2028 eröffnet wird. Wahrscheinlich eher bei der Milliarde sein.
0: So lange dauert das. Bis 20? Ja. Wann, wann wollen die anfangen zu bauen?
4: Ähm, man hofft, 2023 anfangen zu können, weil die Planung eines Krankenhauses extrem aufwendig ist. Das dauert mindestens drei Jahre da die ganzen logistischen und medizinischen und städtebaulichen Heranz- Anforderungen mit zu bedenken. Aber 2023 könnte es losgehen.
0: Und dann ist natürlich die große Frage, was passiert mit diesem unfassbar charakteristischen Bau, den jeder kennt, dieses riesige Hochhaus, was ja direkt auch da an der Autobahn steht und was jeder sieht, wenn er in den Apptunnel raus oder reinfährt.
4: Ja, das ist natürlich die ganz, ganz spannende Frage. Also bis 2028 oder ist wenn es ein Krankenhaus, genau? dauert, bis zu dem Jahr, wo die Eröffnung möglich ist, bleibt es hier erstmal Krankenhaus. Und dann gibt es verschiedene Überlegungen, Wohnheim, Wohnheime, Pflegekräfte, Wohnungen, ein Hotel kam heute auch, kurz eine Debatte, eine kulturelle Nutzung. Da gibt es, glaube ich, viele Ideen, aber die sind alle noch sehr, sehr vage. Und eine der zentralen Fragen wird ja sein, wie schafft man es, diese Energieeffizienz des Gebäudes? Da sagte heute jemand, also wäre das Haus ein Kühlschrank, wäre das Energieeffizienzklasse G. Okay. <lacht> es ist ähm, so aufwendig ja. nur zu sanieren, dass ähm, ja da wahrscheinlich enorme Kosten auf die Investoren
0: zukommen. Aber abreißen darf man es nicht.
4: Naja, wenn es keinem Investor zuzumuten ist, dieses Haus zu sanieren, dann kann es auch irgendwann fallen. Aber das wollen wir alle nicht hoffen.
0: Gut. noch Du hast heute noch ein anderes Thema gehabt. Fritz Fahrenhold, Fritz Fahrenhold war, du verbesserst mich, Stiftungsvorstand der Wildtierstiftung, richtig? Genau. Und genau. hat diesen Posten verloren. Warum?
4: Er hat diesen Posten verloren. Es gab wohl zwischen ihm und dem Präsidium Streit, wo, äh, wo die Stiftung sich in dieser Klimadebatte positionieren soll. Okay. Und dieser Streit ist dann so eskaliert, dass man sich von ihm getrennt hat.
0: Hat er, doch, erst ein eher Inter- in er doch ein Interview, hat doch ein Interview im Abend dazu gegeben und so ein bisschen. Er, hat, er, er leugnet ja den Klimawandel nicht, sagt aber, glaube ich, verbessert mich, dass es alles vielleicht nicht ganz so schnell kommt, wie jetzt die schlimmsten Prognosen das vorhersehen. Ja, er
4: warnt ja vor Klimahysterie, sagt er. Okay. Das IPCC, also der Weltklimarat, geht ja von einer Steigerung der Temperatur von 1,5 bis 4,5 Grad aus und er wird eher zu den 1,5 Grad Vertretern. Er ist natürlich auch ein streitlustiger und streitbarer Charakter und hat sich natürlich auch jetzt in vielen Interviews, aber auch in einer Briefaktion an die Bundesabgeordneten jetzt auch gegen das Klimapaket gestellt.
0: Gut, Matthias, vielen Dank. Bleib bleib noch kurz dran zum Leserbrief des Tages. Er kommt von Sabine und Thomas Schendel. Passt ein bisschen, denn es geht um Hamburgs Grün. Die beiden schreiben, wir würden sagen, Hamburg schützt sein Grün gar nicht. Wenn in Naturschutzgebieten Wohnungen gebaut werden, wie zum Beispiel in Hummelsbüttel oder für die Fahrradstadt, massenhaft Bäume gefällt, Und an der Krugkoppelbrücke aus rein optischen Gründen ein über 100 Jahre alter Baum gefällt wird, sind die angepriesenen Millionen doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch die genannten Ausgleichsmaßnahmen taugen nur als Alibi. Einen 100 Jahre alten Baum kann man nicht ersetzen. Wir hören uns Montag wieder. Bis dann. Tschüss.